0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics pra 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 préféré, on est là, on est chaud, on vous avait prévu les intros de ces podcasts n'auront plus aucun sens d'ici la fin de l'année mais c'est pas grave puisqu'on est là pour vous parler de comics mon oui, oui c'est ça, on Qu est, est là, est on n'a pas du tout pris de la C avant d'enregistrer <rire> cette émission, Corentin, bienvenue, tu ouais, es oui. avec
1: nous, ça va tout à fait. Voilà. Non mais je... c'est la, la dernière dé... qu'on essaye pendant 10 minutes de faire une intro avant d'en arriver à... La, la, la descente est rapide hein, quand même, tu vois.
0: aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau numéro du format Back Issues spécial VO puisqu'on ah. a décidé d'être très sectaire maintenant avec ces émissions c'est à dire qu'on fait une fois de la DF une fois de la VO en voilà. on mélange pas. mais on mélange parce que moi j'aime bien les trucs qui restent là où ça doit être on <rire> va <rire>
1: pas y arriver
0: Batman Catwoman <rire> 1 sera le premier des numéros que l'on va aborder puisque What voilà on a, on a sélectionné quelques titres qui nous proviennent de chez DC Comics de chez Marvel mais aussi de AWA mais également de euh voilà, et de Aftershock, si je, ne me, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, Corentin, euh, le premier numéro dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on attendait depuis, euh, grosso modo, presque un an, puisque, euh, à la base, c'était prévu. <rire> le, mec, le mec se fout de ma gueule pendant que, pendant que je parle. C'était un numéro qui était annoncé, à la base, pour janvier 2010, 2020 et qui, finalement, arrive en décembre 2020. Donc, si euh, les calculs sont bons, ça fait effectivement 11 mois de décalage ça s'appelle Batman Catwoman c'est écrit par Tom King et c'est dessiné par Kleinman donc c'est l'équipe créative qu'on retrouvait déjà sur le, la maxi-série Heroes in Crisis euh, ben, du même auteur et du même dessinateur et c'est un peu la suite euh, du run de Tom King sur Batman qui s'était achevé après euh, 85 numéros sans que euh, l'auteur n'ait euh, pu finir en fait un run qui à la base devait durer grosso modo une centaine de numéros donc là en fait on va reprendre un peu euh, le, le, les, les choses où il les avait laissées tout en se basant un peu sur sur la continuité que Tom King avait développée avec un, un, certain, un certain Batman Annual 2 pardon, euh, édité en VF donc, dans le tome Batman à la vie et à la mort qui grosso modo établissait selon les règles de Tom King un peu euh, toute la relation entre Batman et Catwoman euh, du présent jusqu'au euh, jusqu décès de, de, de Bruce Wayne euh, à la fin de ce numéro, euh, c'est sorti il y, a, il y a quelques temps maintenant donc, euh, voilà. donc là on va se vraiment se rebaser dans cette continuité ou d'un côté on va avoir Batman et Catwoman qui enquêtent un peu sur euh, la disparition de la fille d'Andrea Beaumont donc Andrea le Beaumont fils. Euh, le fils pardon oui pardon le fils le fils d'Andrea Beaumont euh, donc Andrea étant euh, l'un des précédents euh, amours de, de Bruce Wayne notamment qui nous vient euh, de la série Batman euh, The Animated Series euh, notamment du film euh, Batman contre le fantôme masqué et en même temps on va aussi avoir une intrigue qui se déroule un peu plus dans le futur après donc le décès c'est de Bruce Wayne qui est intervenu dans les planches de Batman Annuel 2 où là, Bat Batman et Catwoman ont une fille, hein, c'est Elena, Elena Wayne. Et on suit donc Selina Kyle qui va rencontrer un, un vieux monsieur qui a priori a, a connu ben, son, son enfant, son défunt chéri. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro, Corentin, à la
1: narration temporelle un petit peu confuse Attends juste déjà, t'as mis combien de temps à deviner qui était le vieux monsieur Ah, je l'ai deviné à la toute fin.
0: Ah ouais Ouais, enfin okay. à, à partir du moment. Euh,
1: bah, on, pff, à la toute fin. Ah, spoiler, spoiler free. Non, ouais, non, on essaie de ne pas trop spoiler quand même. Quoi. Alors, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, moi, il faut déjà savoir que je suis à la fois un, un grand fan du Batman de Tom King euh, pour énormément d'arc. Mais il y en a plein d'autres avec lesquels j'ai euh, de gros problèmes. Pour moi, la période post-Nightmare, la période où il fait ces fameux, fameux numéros one-shot qui sont censés évoquer. C'est trop bien. La psyché de Bruce Wayne après le traumatisme, etc. Euh, moi ça m'a pas trop parlé, très honnêtement, j'ai l'impression que le volume s'arrête un petit peu au procès avec Mr Freeze, etc. Où vraiment là on était sur un, un vrai bon pinacle de traumatisme pour Bruce Wayne qui venait de se faire larguer. Et puis le reste, vraiment, c'était du Tom King qui faisait du Tom King dans ce que les mecs qui n'aiment pas Tom King lui reprochent de faire, selon moi. Euh, donc j'ai effectivement eu un peu de mal à arriver à la fin de ce volume, mais effectivement à la fin de ce volume l'intérêt c'était que Katouman revenait, et que euh, bon le plan de Bane était plus ou moins expliqué. voilà. Donc là en l'occurrence on s'est débarrassé un petit peu de cette espèce de longue fuite en avant qui a été le fameux plan de Bane, euh, pour revenir sur un truc plus essentialiste, on va dire, sur... Euh qu'est-ce qui reste au personnage de la mythologie Batman sans Batman, puisque Bruce Wayne bah, est mort. Euh, donc on va un petit peu déterrer ce qui reste à déterrer des placards pour ces personnages-là qui ont vécu à la fois dans son ombre et à ses côtés et qui euh, bah, doivent encore régler certaines choses qui n'ont pas été réglées. Donc effectivement, Catwoman va se mettre un petit peu enfin au crépuscule de sa vie, on va dire, quand elle est plus âgée, se mettre un petit peu sur, euh, sur la piste de cette enquête qui n'a jamais été vraiment résolue, qui était donc le meurtre du fils d'Andréa Beaumont. Euh, ça, voilà, ça passe par euh, différents points de, euh, de scénarios qui sont plus ou moins intéressants. L'intérêt principal, c'est que du coup, euh, le fantôme masque est, euh, est enfin canon. En tout cas, dans la chronologie de Tom King, il est canon. On a aussi un Joker qui est assez impérial, en mode gangster, euh, voilà, avec une grosse Thompson, une belle chemise rose, etc. Qui est plus romantique, un, une sorte de truand un peu plus euh, charismatique et moins fou d'ailleurs. <coughs> Pardon. Excusez-moi, j'ai même du mal à me dire que c'est le même Joker que le personnage de The War of Jokes and Riddles, qui était vraiment un, gros, un bon gros sociopathe, euh, très peu causeur, etc. Euh, Après, donc... il y a toujours un rapport un peu particulier à Selina Kyle, quand même, hein, vu que c'est euh, pas forcément
0: une super héroïne. Tu vois, je trouve que oui. même dans, 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 justement, dans, les, euh, dans les numéros qui précèdent un peu le, le faux mariage, quand il lui disait justement, enfin quand il lui expliquait qu'elle
1: ne pouvait pas le rendre heureux, oui, que, bien voilà, sûr. mais c'est crois... ça qui est intéressant, c'est mm. que là, en fait il, il attaque l'idée que le Joker et Catwoman sont les deux grands amours de la vie de Batman en mm. fait, et du coup les deux sont euh... Euh, quelque part un peu des rivaux en amour, on va dire, euh, ce qui du coup fait que ça justifie le joueur plus romantique, plus beau aussi, plus charismatique, plus carré, etc., plus musculeux. Euh, maintenant, voilà, comme tu disais, la narration est assez compliquée à suivre, c'est-à-dire qu'on suit différents moments. Le moment où Beaumont va voir Batman, enfin Bruce Wayne, et lui, de, lui demande de, euh, de l'aider à trouver son fils. Le moment de l'enquête proprement dite, et le moment du coup où que, euh, Batman, enfin Bruce Wayne est mort de et, fin, du vieillesse, et enfin du maladie du cœur, et ou Célina, du coup, rouvre un petit peu l'enquête pour revenir euh, sur euh, l'échec, entre guillemets, de, de cette vie de Bruce Wayne. Donc, c'est assez confus, effectivement, parce qu'on a du mal, à, déjà, à, à capter le concept tout de suite. Il euh, y a des changements, un petit peu de narration, enfin de temporalité, qui se font au sein d'une même page. Et un reproche qui a été fait, et que je trouve très pertinent, c'est qu'il aurait été plus intéressant de faire comme pour Hero euh, par, euh, pardon, Strange Adventure, c'est-à-dire d'avoir plusieurs dessinateurs pour euh, chaque période temporelle en fait, puisqu'on sait que justement le run de King s'est bâti sur des dessinateurs un petit peu emblématiques, euh, Lee Wicks par exemple, Mitch Gerratz, euh, Cle Cleman effectivement mais pas que. Et puis bah Michael Hanin, par exemple, tu vois, ça serait intéressant de le voir revenir justement pour pour ramener un petit peu cette perspective plus 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 noble, enfin plus noble, plus épurée dans le, le trait, parce que moi j'avoue que Clayman, je commence à en avoir un peu plein le cul. Euh... Ouais, je serais pas aussi sévère que toi, mais c'est vrai que son style commence. Enfin, moi je trouve qu'il reste quand même
0: solide hein, sur sur le mais dessin. Il est
1: solide, mais il y a des gimmicks. Enfin, il est en train de se guillemmarchiser marchiser pour moi, c'est. Mm. Il y a une façon par exemple de représenter le corps féminin et je dis pas en mode JW ou Lou, etc. Moi en l'occurrence j'aime bien justement les beaux dessins de personnages féminins. Tout à l'heure on parlait de, de Paul Renault avec... Euh, enfin non, le précédent Bakichus pardon. On parlait de Paul Renault sur la Scarlet Witch voilà, qui est une très belle femme mais qui est pas non plus euh, là pour afficher juste qu'elle a des gronichons. On voit qu'elle a des gronichons mais c'est pas le cœur du propos. Tu vois, le, le, le plan se met pas là-dessus. En l'occurrence là dans le numéro, tu as vraiment trois pages qui se suivent et sur les trois pages tu as un plan des fesses de Catwoman dans les postures vraiment super abusées. Euh... Alors voilà, on sait que Clayman, il fait du sexy et quelque part, il le fait bien, donc voilà. Mais c'est vrai que là, dans ce truc, je trouve qu'il y a un souci de cohérence justement par rapport à Ranine qui avait dessiné cette fin de vie de Bruce Wayne et Célina quand on voit qu'ils vont avoir un enfant, puis quand on les voit beaucoup plus tard quand ils sont plus C'était pas Ranine, c'était Lee Wicks. C'était Lee Wicks Ouais. C'était Lee Wicks et il y avait Michael Ark sinon, sur ce numéro. D'accord, ok. Bon, autant pour moi. Mais on voyait en tout cas un truc beaucoup plus entre guillemets libéré de la pression et du poids de Gotham City libéré de délivré euh, d'ailleurs exactement exactement voilà ça c'est fois bon. je m'en vais voilà voilà, <rire> voilà. <rire> comment tu veux que je reprenne là-dessus et remords. là pour le coup on revient à un truc vraiment plus euh, plus Gotham City un peu a la fois c'est ombrageux, mais à la fois c'est sexy, à la fois c'est des truands qui évoluent dans un monde de truands, et c'est pas tout à fait gothique, mais c'est plus années 30. Euh... Enfin voilà, moi je, je trouve qu'il y aurait eu des meilleurs choix à faire au niveau du dessin, euh, que quelque part d'ailleurs le découpage de, de Clément pas et la, flu la fluidité générale du propos. Mais ça reste très beau, voilà. Là, je coupe les cheveux en quatre, évidemment. Après, je pense que le découpage, il a été imposé par King. Mais je sais pas. J'ai du mal à me, à, me, à me le dire. En l'occurrence, moi, du coup, j'ai cramé qui était le mec dès la deuxième page, parce que... Enfin, euh, justement, quand tu connais un peu le style de, de King, c'est très très évident, et je voyais très mal Bane finir par ressembler à un petit pépère comme ça. Donc, euh, voilà. Bon, après, moi, j'ai bien aimé, très honnêtement. Je trouve ça quand même assez intéressant, et justement, de revenir à ce côté... Euh, un petit peu comme Strange Adventures, tu vois, à ce côté l'enfance, enfin, le... La disparition d'un enfant, tu vois, c'est un truc qui occupe justement le scénario de, de, de Strange Adventure, c'est que ce qui est arrivé à la fille de Adam Strange et de Alana, bah là c'est pareil, en fait on se demande un petit peu déjà qui était le gamin, enfin c'est plutôt c'était le gamin de qui, tu vois, parce que bon, Beaumont. Euh... Bah, on connaît la mère mais pas le père. Voilà, c'est ça, et du coup il euh, y a plusieurs possibilités, on va dire, euh, qui rendent le truc un peu intéressant, un petit peu comme dans Daredevil End of Days de euh, Brian Bendis, où il y avait ce truc un petit peu euh, qui était Napon et compagnie. Donc moi ça m'intéresse, je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire une histoire un peu crépusculaire et euh, voilà, en plus d'intégrer Masques de Fantasme dans le, le, le canon. Mais je suis pas encore forcément, tu vois, je suis pas en train de dire de mon siège, tu vois, je trouve que c'est pas encore, euh, c'est pas du Strange Adventures,
0: c'est pas non plus... Euh... Non justement, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est un titre que tu as attendu tellement longtemps et qui devait être un peu quand même le, le, le pinacle de, de, de son run, et euh, même en interview à moi, il me l'avait dit, il a dit dans notre interview, qu'il veut un peu en faire son propre Dark Knight Returns, bon bah sur un premier numéro, alors certes il y en aura 12, mais euh, ouais, c'est pas encore là, hein. Ouais
1: ouais, mais après il faut voir, il est, enfin, il est bon dans la durée aussi, euh, en tout cas sur les arcs, King, parce que il est bon, plus quand même bon ouais. dans les comics que dans les macarons. Extraordinaire, Extraordinaire. <rire> Alors là, moi je ne l'ai pas vu venir en plus, <rire> tu l'as jamais fait de celle-là. Bah oui. euh... Mettons trois petits points pour laisser le temps aux gens le temps de rigoler. Mm. Voilà, c'est bon. Donc, euh, <rire> <rire> donc euh, voilà, c'est que moi, en fait, King, maintenant qu'on a connu Mr. Miracle et même Strange, Ad Strange Ad Adventures ou même Sheriff, ou les vraiment les, les grands moments de son run de Batman, moi, je te dis, le rythme qu'il avait mis sur le procès de, de Mr. Freeze avec Lee Wicks, bon, évidemment, c'était Lee c'était pas Clayman. Pour moi, il y a quand même un monde qui sépare les deux. Euh, voilà, je trouve vraiment... Enfin, c'est mon goût personnel. Hein, je trouve vraiment que ça démarre bien. C'est pas encore vraiment le firmament que, que j'espérais justement pour une fin de run aussi, aussi longue et euh, qui a quand même été chercher de trucs assez ambitieux au, 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 le, le long du chemin. Et voilà, pour la vraie, je pense que je suis biaisé parce que justement, le style de Clayman me plaît beaucoup moins que le style d'autres collaborateurs de, 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 de King. Enfin, tu vois, je te dis, Hanin, pour moi, quand on, il a fait I Bane, enfin, l'art qui se passe à, à Santa Prisca, tu vois, avec mm -hmm. ses plages de jaune et compagnie, je enfin, trouve ça, ça vraiment incroyable. Wix, incroyable, Geras, incroyable, Cleman, c'est juste très bon. Et mine de rien, je trouve quand même qu'il y a un problème au niveau de la sexualisation de Catwoman, voilà, désolé, je je suis matrixé par le féminisme, je ne sais pas. Et enfin, en tout cas, on peut faire mieux et justement pour une histoire qui est aussi morbide que ça. Je trouve que c'est limite malvenu de, de Non, de mais de ça, ça c'est ça, de... ça
0: ça fait un peu hors propos euh, du coup. Ouais, bah ouais. Alors tu, vois, tu, tu alors sens bien qu'il essaye un petit peu de mettre de la sensualité notamment parce que voilà, tu as quand même aussi ces scènes où justement bah, ils sont en plein dans leur relation amoureuse qui est aussi assez charnelle et tout ça donc tu, tu sens qu'il voilà qu'il faut mettre euh, alors j'irai pas jusqu'à dire de l'érotisme mais voilà faut, faut, faut que ce soit un petit peu euh, sulfureux un peu euh, calor tu vois mais euh, la passion ouais la passion <rire> mais, euh, mais voilà c'est c'est vrai qu'il y a certains plans où tu fais et en plus parce que, que je... parle d'enfants morts quoi tu vois je sais pas, je... ouais ouais non non non, non mais déjà mais euh... pas forcément le meilleur endroit tu bon, ouais, tu, tu peux tout faire hein, mais Les, euh, le le truc c'est que on lui a déjà reproché d'une part euh, genre, la part de Poison du Poison lecteur Ivy, tout hein. et tout ça, ouais, il y avait des affaires sur, sur, le, sur, 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 sur sa couverture sexualisée de Poison Ivy euh, not, notamment. Et euh, enfin, je sais pas, mais Tom King, il a quand même, enfin, il, il bosse ensemble et tout. Il y a un moment, il doit bien lui dire. Enfin, euh, je, je sais pas, tu vois, je sais pas comment, comment il mais pense, pense ça, pense mais, pas mais à moi, je, je pense qu'à qu un, un moment, si, si je donne une planche à un artiste. Et que euh, voilà, je raconte une histoire un peu sordide, et qu'à chaque fois qu'il y a une meuf, il l'a fait, bah regarde, je l'ai tourné juste dans, dans cette position pour qu'on voit son boule. À un moment, moi, je lui dis, euh, s'il te plaît, tu peux juste me la refaire, en fait, parce que ouais, bah ouais. ça me saoule, tu vois. Même déjà, quoi.
1: Heroes in Crisis, pour moi, il y avait vraiment des. Enfin, après, c'est le, le design de Harley qui, moi, me déplaît en général, mais c'est enfin, ce nouveau design, euh, voilà, qui me plaît pas. Mais, euh, ouais, je. je... Je pense en fait que Clément c'est peut-être justement l'un des moins, enfin il, il est très bon tu vois, c'est compliqué, compliqué de dire que Cleman n'est pas bon, mais par rapport justement à l'écurie Tom King, encore une fois on y revient, Heroes in Crisis c'est peut-être l'un des moins, les trucs les moins bons de Tom King. Euh, aussi parce que c'était vachement survendu mais aussi parce que voilà euh, bah c'était 10 numéros, 9 numéros 9, 9 numéros, bah c'est 5 à 6 numéros de trop tu vois donc euh, là on y revient, euh, j'ai un peu peur mais en même temps bon je me dis que euh, c'est une question un petit peu d'affinage là pour moi Tom King il est très bon sur Rorschach il est très bon sur Strachan Adventures il va aller au bout de son idée sur Batman et Catwoman c'est sûr, j'attends juste de voir voilà comment, euh, parce que si c'est juste euh, trouver l'identité du père du gamin je les vois mal durer pendant 12 numéros. Mais tu vois, on prend un comparatif. La scène d'amour sur le toit de Gotham City par Mitch Gerads, où il y a cette fameuse proposition, etc. Enfin, c'est tellement, le... tellement plus beau, tellement ouais. plus élégant, tellement plus sobre aussi, alors qu'ils ont baisé, tu vois. Enfin, je veux dire, y a pas de... Mais il sait pas, c'est pas... C'est pas alors que regardez là, c'est une bombasse absolue. Et ouais, c'est ça. Roswen, il est carré, mon gars. Non, là, c'était juste so deux ouais. personnes
0: qui s'aiment et qui s'envoient ah oui, littéralement oui, oui. en l'air sur les toits de Gotham. Et c'était. Il y avait un autre rapport. qu'on est un peu prudent En tout cas, moi, personnellement, ça me plaît. C'est pas ça. Non, non, mais ça pourrait être ultra sensuel et érotique, machin. Mais faudrait que ce soit juste, ouais. un peu justifié, pas juste grave-le, tu vois. c'est pas Ou alors dans une autre BD. Moi, je veux bien, à la limite, si tu veux faire une film. Tu... Hein Mais non, mais tu peux me faire une BD de de Batman et Catwoman qui baise, a pas de problème. Mais fais-le <rire> dans un truc qui s'appelle Batman and Catwoman fuck tu vois, et, et au moins on sait ce, ce <rire> pourquoi on vient, tu vois. Je pense que TC serait vraiment galère de thunes si tu faisait ça un jour, hein. euh, effectivement. Je pense qu'eux ils auraient plus de problèmes qu'à le faire, mais je sais pas, tu vois. Enfin, tu demandes, ouais, à, juste euh, vu la bite euh, de Batman une putain, fois, et tu fait, une Je sais pas. Rien. Tu demandes à Manara de faire une histoire euh, érotique avec Batman et Catwoman, c'est bon, il y a bah euh, oui, le feu plus, mais le Manara, je vais dire, tu, tu ouais, je sais pas
1: bref donc du coup voilà en tout cas ça reste le bilan pour mes positif pour ce premier numéro tu trouves ouais j'ai hâte de voir la suite moi je trouve que c'est
0: euh... oui ça va
1: voilà j'irai. que
0: j'ai envie de voir le, le second quand même tu vois ça m'a pas ah mais, mais clairement ça m'a pas autant enjaillé que,
1: que ce tu que je pensais, pensais. Ouais, moi aussi ouais. mais c'est pareil mais mine de rien voilà enfin, ça reste quand même fantasme euh... Euh, ça, c'est Masques de Fantasme, hein c'est pas. Oui. Chaque fois, je, je, je dis, je confonds avec Fantax. Et ça me non, c'est pas Fantasme. Fantax. Voilà. Non,
0: non, c'est Fantasme en, voilà. en, en VO. Ouais. Ok,
1: voilà. Bah, tu vois, ça reste ça qui revient un petit peu. Du coup, il y a une sorte de continuité un peu générale qui se boucle. et Oh, écoute, on verra au bout des 12 numéros, j'ai envie de te dire. Enfin, même au bout des 6, on saura si c'est bien ou pas bien. Ouais. Façon, donc, hein. Effectivement. Allez, on continue avec un truc, par contre, qui t'a bien, bien, bien ah. chauffé.
0: Ouloulou, qu'est-ce que c'est Tu t'as bien, 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 bien chauffé. C'est les symbiotes Et c'est euh, vraiment un truc, mais qui t'a bien, bien, bien... Rollo. <rire> <rire> bien chauffé, ça s'appelle King in Black. Brrêt Po, 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 po. Avalanche de démons Avec... Donnie Cates au scénario, avec Ryan Stegman au dessin. Bang. Ta ta ta, qu'est-ce qui se coin. passe Eh bien, il y a nul, la divinité, <rire> nul <rire> les symbiotes, qui n'est pas nul, justement, non. Euh, qui arrive. Ouais, nul. Non, c'est nul. Mais ça ne se prononce pas, en fait. Mais nul en français, c'est pas beau. Oui, mais du coup, tu dis nul. 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 Ok. nul Allons-y okay. pour Null. Tu fermes ta gueule maintenant Merci. <rire> Ferme ta Null. Bref, donc la divinité des symbiotes qui avait été introduite dès le premier numéro du run de Venom de Donny Cates qui là arrive sur Terre et bim, c'est la bagarre directe parce que voilà, il n'est pas là pour euh, cueillir des fleurs. Hein. Non, non, il n'est pas là pour faire de la pâtisserie pendant le confinement. Lui, il est là pour euh, casser des têtes, clairement. Oui. <rire> <rire> c'est pas gentil pour les gens qui font de la pâtisserie pendant le confinement. j'étais très jaloux de ces personnes là j'ai plein de potes qui font de la pâtisserie pendant le
1: confinement. oui moi j'avais pas leur surprise donc j'étais très jaloux ok d'accord donc okay. Laisse, -moi, laisse moi exprimer ma rage s'il te plaît tout Merci. à fait euh, ouais. donc ouais alors voilà voilà c'est comme ça qu'on fait un event Marvel voilà, c'est pas genre road to bidule alpha 1 prime machin. Le numéro 1, on fait que Oh Regardez lui dans le ciel, c'est le prince des cris des scrolls. Tu peux pas le faire, un cartouche à bim. Faut plutôt dire, c'est comme ça qu'on fait un event Marvel. C'est pas genre, oui, numéro Alpha, prions méchants maintenant. Mais non, c'est de la merde, ça. C'est nul. Alors que là, tu vois, je vais te faire un road to machin. pour être sûr que tu comprends. Là, direct, numéro 1. Invasion des symbiotes yes. Bim Il n'y a pas de y a, y a, Ça prend zéro camp C'est invasion des symbiotes L'héros de la terre perdu Point C'est tout Ferme ta gueule euh, nol il arrive Il vole le sentry il lui dit, écoute-moi bien, petit. <rire> t'as beau... vraiment ce côté un petit peu Marvel Studios, tu dans la scène de Avengers Infinity War, où quand Thor descend sur Terre, et t'as Banner qui crie, waouh, vous êtes tous niqués, maintenant, on a notre beau Thor qui va vous péter la gueule. Là, c'est pareil, genre Sentry arrive, tout le monde est en mode, genre, hey, t'as vu, c'est Sentry, quand même, c'est plus fort, c'est plus fort de l'univers Marvel, et tout, etc. Non, il le prend, il fait, non, non, mais non. <rire> wow, ça a bien se passer, et du coup, t'as le magnifique hommage de Ryan Stegman à la double page de Sentry dans Siege, mais en inversé, on va dire, euh, qui merveilleux enfin c'est super c'est super agréable à regarder et de voir ah, en plus que Stegman c'est une brute quoi mais c'est euh... ouf qu'il n'ait pas baissé entre guillemets en niveau après bon, il a eu des arcs pour se reposer mais que au bout de 30 numéros tu vois il fasse toujours autant cet effort là tu vois de faire un truc vraiment chargé euh, détaillé puissant genre les, les textures de symbiote justement qui sont toujours un petit peu euh, onctueuses tu vois un petit peu tu vois vraiment le côté c'est pas c'est pas juste un petit peu comme à l'époque de euh, de comment s'appelait-il le mec qui a fait le très grand volume de lethal protector euh, le dessinateur Marc, Marc Bagley, voilà ça. Mmh. C'est pas du bagley ou tu sais, c'est juste des, des nappes de pétrole, tu vois. Là vraiment, ils ont un côté un peu euh, caoutchouteux, un petit peu euh, pâte de terre cuite, tu vois. Et c'est vraiment agréable à voir euh, directement, la terre entière est symbiotisée. Même limite, tu te demandes comment ils vont réussir à le battre, tu vois. Ça va tellement loin, direct, c'est en mode, mais euh, non, mais il n'y a bah, C'est tout battre, le principe avoir... d'un
0: event, hein, c'est de, de dire, mais comment est-ce qu'ils vont faire
1: hein mmh. Et ça sent aussi le crépuscule du volume de, de Kate sur Venom. Bon après évidemment je dis ça parce que je sais que le mec a 40 projets en Inde à côté et qu'il y a bien un moment donné où il avait il a la pas, parole à Il n'a pas dit qu'il allait s'en aller après ça je crois Non euh... mais je dis ça sent, je n'ai pas dit euh... pas c'est son dernier arc, je dis ça sent la fin du truc. Tu es un petit peu comme War of the Realms avait annoncé King Thor et qui était la fin du volume de Aaron, Là sans l'annoncer, tu sens qu'Eddie Brock il n'a plus grand chose à perdre qu'on te prépare un petit peu euh, le moment où... Ah en gros, ouais Tu penses pas qu'il pourrait y avoir un autre... Ben, truc après bon, moi, je vais dire mon pronostic, que ce que j'imaginerais, grosso modo, c'est que... Vu... Allez, c'est l'heure des pronos, là. Non, mais tu vois, c'est que vu, entre guillemets, ce que représentent les symbiotes et nul, nul, euh, si tu butes nul, il n'y a plus de symbiote, tu vois, quelque part. Donc, tu peux même t'imaginer, est-ce que il y aurait, entre guillemets, une continuité de l'énergie symbiotique, si tu tues le lieu des symbiotes, tu vois. Donc, euh, je sais pas, je spécule un peu, parce que je sais pas si... Quelque part, Marvel aura envie de se passer des symbiotes, mais en même temps, on sait que Marvel n'aime euh... pas trop Sony et que quelque part, ça pourrait les
0: Mais il y un homme 2 qui arrive, bien sûr, mais ils, ils n'ont pas s'en passer. Rien n'a pété, pas...
1: tout le mais... monde s'en fout de Venom 2. De... Moi, de limite, tu vois, je verrais bien Marvel faire comme, comme avec les X-Men et les Inhumains, tu vois, à une époque où ils voulaient casser les couilles de la Fox, tu vois. Tu dis que t'es petit. Mais non, mais ils ne gagnent pas d'argent là-dessus, mec. Ils ne gagnent pas d'argent chez Marvel. Enfin, ils en ont rien à foutre. Bah, euh, quelque part, si, parce que Sony paye quand même des droits. Eh bah, écoute, prenons les paris, mais en tout cas, moi, je pense que. En tout cas, pour c'est euh, oui, c'est le début de la fin. Euh... C'est facile parce que euh, ça peut se finir dans 50
0: numéros, tu vas faire ⁇ Ah ouais, mais je l'avais dit, c'était le début de la fin à l'époque <rire> !⁇ donc, euh, <rire> donc toi, tu prédis que ça se finit en 2021, quoi, son run. Ouais. Voilà. Ouais, okay. ouais. voilà. Ça, c'est un voilà. pari. C'est mon pari. Genre, même la première moitié de 2021.
1: Non, plutôt là-dessus, la seconde moitié. <rire> J'aime bien une mini-série. Facile, ça. Facile. Non, mais jamais une mini-série sur le fils d'Eddie Brock, par exemple, tu vois. Euh, à terme, on va dire. Mais, mais toi, tu dis même pas Venom. Qu'est-ce que tu me fais chier Tu sais même pas de quoi tu parles depuis tout à l'heure. <rire> ça m'empêche pas d'avoir un avis. <rire> ok, d'accord. Euh, bref, donc du coup, voilà, grosso modo, c'est quand même une très bonne entrée en matière. C'est super beau à regarder. C'est super chargé. Euh... Ça met une tarte directe. Voilà, et pour le coup on prend pas le temps de te dire il y a lui machin, l'autre bout de la galaxie etc, c'est juste le vilain il est là, vous l'avez attendu, c'est comme la scène dans, au début d'Infinity War tu vois, pareil je reviens à ça, où quand aussi il arrive directement il pète la gueule de Hulk et tu dis ok d'accord il est pas là pour euh, faire, la, faire de la pâtisserie pendant le confinement <rire> comme tu disais, et euh, voilà donc euh, ça, ça démarre mieux qu'Absolute Carnage pour le coup. Ça a l'air vraiment d'être voilà grand, ambitieux, comme on veut. Euh, que te dire de plus euh, Moi, enfin, Ça reste toujours un, un volume de, de Venom que j'adore lire. Bon, le surchauffe, clairement, c'est du début à la fin, c'est super bien. Il a même canonisé Null euh, dans les origines de l'univers Marvel avec Silver Surfer Black. Donc là, vraiment, on sent que pour lui, c'est un petit peu le alpha vilain, le boss de fin. Ce qui n'est pas faux, puisque c'est aussi l'alpha vilain de l'univers de Thor, parce qu'il y a la NecroSword des compagnies qui sert jusqu'au bout de King Thor, etc. Donc voilà on a créé quand même ce grand vilain en 10 ans euh, qui vraiment s'est répandu dans deux volumes assez extraordinaires sur les personnages Marvel là on arrive au bout d'un truc moi je trouve ça vraiment cool que justement on ait réussi à, à, le faire, à justement ne pas se reposer sur A ah, lui on l'a déjà vu etc euh, pour vraiment imposer un nouveau vilain à la Darkseid à la Thanos qui vraiment euh, bon c'est sévère tu vois enfin juste voilà ce qui arrive à Sentry quand tu connais l'histoire de Sentry qui est vraiment considéré comme le Superman vraiment de l'univers Marvel au niveau de la de puissance Là, tu te dis, bon. Et en plus, pareil, c'est quand même. Mais du coup, là, on est. Pas... Parce que bon, je pense que les gens vont deviner ce qui arrive à Sentry, du coup, quelque part. Euh... Non Tu n'as pas le droit de le dire
0: ouais, Après, tu depuis tellement. Mais... Ouais, non, voilà. non, mais il faut pas le dire quand même. faut pas D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est couillu. C'est
1: sorti il y a une semaine, alors on
0: enregistrait ce podcast. Enfin, c'est sorti là, mais je veux dire, quand le podcast sera mis en écoute, ça, sera, ça fera à peine une semaine. Donc, euh, par respect. En tout cas, c'est
1: couillu de démarrer un arc, enfin, un crossover par ça. Tout voilà. à fait. J'espère limite qu'il qu y aura d'autres situations du même genre et qu'on pourra faire un peu. Euh un peu une, un bon petit compte à la fin de, de l'événement un petit body count Exactement.
0: ok allez on passe à la suite avec un retour hein, du côté de DC il y aura trois titres DC dans la sélection du jour c'est parce qu'ils ont quand même sorti pas mal de trucs on va dire un petit peu important d'un point de vue éditorial donc là on est de nouveau dans le DC Black Label avec un titre qui avait été annoncé pour le lancement du DC Black Label enfin lorsqu'il l'avait lorsqu annoncé qui qu avait disparu des limbes après pendant pas mal de temps et qui nous arrive quand même en cette fin d'année ça s'appelle The Other History of the DC Universe c'est écrit par John Ridley Ford, donc le scénariste oscarisé de 12 Years a Slave. Et c'est illustré par Giuseppe Camuncoli. Et le principe est tout simple, il s'agit de raconter l'histoire de l'univers d'ici, mais du point de vue des minorités. Corentin, qu'est-ce que ça donne
1: eh ben C'est vraiment très très bien. Euh... Oh, c'est incroyable. Il ce est très moment. probable que ça, que ça concourt aux actionnaires l'année prochaine, parce que c'est vraiment une série... Euh... Très engagée, très riche, euh, en tout cas de ce qu'elle dit justement de l'histoire de DC Comics et l'histoire des super-héros en général. Pour vous résumer ça, c'est donc le Black, Light, le Black Lightning qui raconte un petit peu sa vie en périphérie de l'univers des super-héros traditionnels et donc blancs euh, de DC Comics. Donc depuis, euh, pas forcément depuis les débuts, parce que quelque part ça, ça, ça ne colle pas au niveau temporalité. C'est vrai que grosso modo lui il explique que Superman est apparu dans les années 70 parce que le récit gros, commence grosso modo avec l'apparition du Black Lightning, mais un tout petit peu avant aussi. Donc, à la fois c'est très biographique, je pense, pour James Steinion par rapport à sa propre relation aux comics de super-héros. James Steinion, pardon, John Ridley, n'importe quoi. Ils ont un. Il y a un fort. l'ai même pas fait exprès. je crois que je me suis
0: trompé. C'est pas. Je crois que c'est pas Cameron Collie mais c'est Alex Diaz, juste l'artiste. ce c'est pas moi
1: qui l'ai dit. Pourquoi tu me dis que je me suis trompé Non, dit que je me suis trompé. pas insistons là-dessus. J'ai fait une erreur. Et je saurais l'assumer jusqu'au bout. Je te formalise pas. Ouais. Donc, grosso modo, c'est de la prose. Donc, vous avez... Euh... Vous savez, c'est un petit peu comme le, la trilogie de titres Paul Dini Alex Ross, tu sais, sur Superman, Wonder Woman et Batman, où tu sais, c'était juste des planches de Ross avec des textes en prose euh, mis à côté. Là, c'est pareil, mais c'est aussi très biographique, un petit peu à la New Frontier, ça couvre l'évolution de la mentalité américaine vue par la politique. Ça prend des éléments du réel, beaucoup d'éléments du réel. Euh, la présence de Ronald Reagan, euh, les différentes guerres qui ont traversé les États-Unis États pendant la guerre froide, les attentats aux Jeux, aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. Et, oui. euh, et voilà, donc en fait comme je disais, disais, pour moi c'est assez biographique parce que en fait, ça te raconte un petit peu le point de vue d'un jeune on va dire fan de comics ou fan de super-héros noirs qui en fait s'aperçoit que euh, bah, quelque part les, les BD en question ne lui ressemblent que très peu et qu'il y a très peu de personnages qui viennent de son environnement ça évoque par exemple l'apparition de, euh, de, John, de uh, John Stewart et on t'explique par exemple le problème ou tout à fait, le paradoxe de John Stewart c'est que certes c'est le premier Green Lantern noir, mais c'est un personnage euh, de remplaçant c'est en fait, euh, pas le héros de la série Green Lantern et là quelque part tu vois un petit peu justement la colère de Black Lightning qui te dit euh, bah ouais super on a enfin un super héros noir mais c'est juste un second couteau qui est là dans le cas où Val Green... Jordan serait occupé ou ne pourrait pas assurer sa mission donc euh, voilà c'est vraiment euh, un, un, un rôle de faire valoir quelque part. Donc il y a ça, il y a le fait par exemple que quand, Black... quand Black Lightning est apparu, il explique que la presse l'a vu un petit peu comme une menace, parce que justement si ça avait été un Batman on l'aurait vu comme un... comme un héros parce qu'il était blanc, mais comme il est noir là en l'occurrence c'est plus compliqué. Il y a un regard qui est même assez, assez dur et assez critique de Superman, qui est vu comme le héros de l'establishment blanc, qui est là pour protéger l'Amérique réganienne. Euh, Batman, on te dit clairement que c'est un psychopathe, hein, on te dit clairement, euh, même s'il a, il a beaucoup vrai avec Black Lightning au sein des Outsiders, là voilà. On voit un petit peu comment petit à petit des héros noirs commencent à apparaître avec Vixen, avec Cyborg, euh, au fur et à mesure que ce personnage-là apparaissent dans le cadre.
0: Donc la il y a, a une... Ouais, dire une portée chronologique un oui, peu. Oui, je te dis,
1: mais c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, enfin j'ai pas envie de dire comme malade Moore, mais il y a vraiment ce côté en fait, euh, déconstruire la chronologie réelle de la bande dessinée dans notre monde à nous, euh, à, à travers les, les yeux d'un personnage de fiction en fait, tu vois, où on passe du Silver Age au Bronze Age, et on va ensuite aller vers le, vers le Modern Age, donc euh, c'est super engagé évidemment, c'est super bien dessiné, c'est vraiment, euh, c'est très chargé en texte, donc là vous en avez pour votre argent si vous aimez lire, il est très probable que ça va marquer, entre guillemets, l'histoire euh, des comics de super-héros dans ce que ça dit, entre guillemets, de, du médium. Parce que voilà, c'est vraiment une charge revendicative euh, qui, qui se met en accord avec, justement, euh, tout un tas de films ou de séries qui, qui traitent un peu de ces sujets-là. Tu vois, c'est une BD qui sort un peu de Black Lives Matter, on va dire, pour la reconnaissance publique des blancs pour l'histoire des noirs aux États-Unis, euh, mais vue par le prisme de la bande dessinée. Donc c'est vraiment super bien, c'est assez pointu, c'est même parfois assez dur à lire Genre quand tu vois justement le, le portrait que Black Lightning fait de Superman, t'as un, un réflexe un peu défensif, de blanc en fait quelque part, où tu te dis bah attends t'es un peu dur, Enfin ça reste quand même un mec bien etc. Mais il faut bien se dire qu'évidemment euh, comme le dirait justement Black Lightning, les super héros ont jamais rien fait contre la violence policière euh, envers les noirs tu vois, et ça c'est un, un truc qui est réel, qui est concret. Euh, et que quelque part euh, à travers le personnage de Black Lightning c'est aussi John Ridley qui s'exprime contre les vraies limites politiques et sociologiques des super-héros blancs qui euh, vivent dans leur monde de fiction dans lequel évidemment la police n'est pas violente puisque si la police était violente alors Batman devrait lutter contre la police alors que Batman c'est le meilleur ami des flics donc voilà euh, que dire bah, je pense que vraiment ça, ça risque d'être un vrai tournant moi je trouve ça vraiment cool qu'enfin euh, DC les sorties quelque part je me demande si l'affaire George Floyd leur n'aura pas un peu forcé la main mais euh, enfin on sait que Michael Davis a priori avait prévu un projet similaire selon Reed Johnston qui est un grand pote de Michael Davis comme ce projet-là n'est jamais sorti DC a enfin pu faire ça moi voilà maintenant j'attends un petit peu le, le Black Lightning Superman que devait faire euh, Trevor Eeden Van, Van aussi euh, parce qu'effectivement ce sujet-là il est important qu'il commence enfin à jaillir parce que enfin la solution ne s'améliore pas euh, là récemment en France on a aussi vu qu'on a notre propre lot de problème par rapport à la police raciste et par rapport au racisme en général donc euh, que la fiction se pose ces questions c'est toujours une bonne chose parce que tu, tu donnes un coup de, de rétroviseur un petit peu pour voir ce qui était fait et pas fait à l'époque quelque part tu vois moi j'attends encore justement pareil une BD qui euh, peut-être par exemple par un mec comme Grant Morrison qui maintenant se définit comme non-binaire euh, pourrait revenir sur la façon dont l'homosexualité a été traitée en comics tu vois c'est un truc qui parce que t'as enfin, l'impression, si tu veux, qu'aujourd'hui, euh, quand on pose ces questions-là, on passe directement pour un ZW ou pour un ultra-gauchiste et compagnie, alors que c'est juste des problèmes qui devraient tous nous concerner. Tu vois, c'est comme quand, quand, quand on dit, nous, qu'on est contre les nazis sur Twitter et qu'on se fait menacer de mort, tu vois. c'est, T'as envie de dire, mais c'est pas un truc de gauche ou de révolutionnaire ou de salopard de communiste d'être contre les nazis. Enfin, tout le monde doit être contre les nazis et tout le monde devrait être contre le racisme. C'est des portes ouvertes euh, en de le dire, tu vois. Et quelque part, justement, là, c'est pas juste comme ce que certains lecteurs d de droite ou d'extrême droite reprochent, c'est pas juste de la posture, hein. c'est vraiment une lecture analytique, chargée, croisée, qui prend des points de la réalité et des points de la fiction pour, pour faire un petit peu se poser des questions. Donc euh, vraiment, euh, voilà, moi je, je pense sincèrement que ça va entre guillemets, être très important de le lire, et que ça risque de recevoir un prix ou deux, euh, en tout cas pour justement, cette espèce de réalité qui est mise dans de la fiction euh, assez rigide, il faut bien le dire. Donc voilà, bah, je vous la conseille euh, évidemment. Donc voilà, c'est un numéro à 7 dollars quand même, c'est un petit peu plus... Oui, après que... c'est un oversize, des... il y a beaucoup de texte. Oui, oui,
0: oui. Non, mais c'est juste pour rappeler que voilà, c'est une lecture qui, euh, en black label, voilà, donc un, un tarif un petit peu plus élevé. On va continuer un petit peu à parler de Super héros avoir... C'est trois oui. numéros en tout euh, Non, non, c'est bien plus. Ok, pour euh, avoir Histoire C'est au moins
1: 6 hein, de, de, okay. de, de mémoire. Parce que là, quand euh... on s'arrête, on est vers mi-80 à peu près, euh, au niveau de la temporalité euh, fictive qu'il évoque. Donc euh, voilà. Ou alors je me
0: ou alors je, je, je me serais je me serais trompé euh, sur sur de la numérotation mais moi il me semblait que c'était quand même euh, plus long ouais carrément donc, plus plus long quoi on vérifiera écoute je vérifierai effectivement en tout cas déjà bah il le premier numéro parce qu'il dit bien et donc je disais il est bien on va euh, rester un petit peu dans le super-héros, mais aborder un cadre un tout petit peu différent puisqu'on va du côté de Upshot, euh, le label donc, euh, de publication de AWA, de AWA Studios, donc le, le, le label fondé par euh, euh, Axel Alonso et Bill Gemas et dont le flagship title, c'était The Resistance de euh, Strazinski et Mike dato Jr., euh, qui arrivera l'année prochaine chez euh, Panini Comics. Et là, on est avec iraitique, erratique, si on le dit à la française. Donc euh, la nouvelle mini-série de, euh, de de Carrie Andrews, Carrie Andrews, Carrie Andrews, Carrie Andrews, de Carrie Andrews, euh, le génial artiste à qui on devait notamment euh, en dernière production. Euh, euh, Renato, Renato
1: Jones de 1%. C'était tellement bien, Renato ouais. Jones. Puis il y avait Iron Fist aussi qui l'avait fait. Il avait fait, il bien, avait avait fait un Vraiment niveau... très très bien aussi. Ouais. Et donc là, le principe, c'est simplement de
0: nous emmener aux côtés d'un adolescent qui a des pouvoirs, effectivement, mais il n'a pas des pouvoirs n'importe comment, c'est-à-dire que 10 minutes par jour, en fait, il a des pouvoirs. Et donc, euh, techniquement, ben, euh, en 10 minutes, en fait, il doit euh, résoudre les problèmes qui se présentent à lui. Mais dans ce premier numéro d'introduction, on va être plutôt vraiment dans l'établissement euh, la rencontre de ce personnage, de qui il est, de qui vient, donc voilà, il vient de débarquer euh, dans une nouvelle ville avec euh, son frère et euh, sa, sa daronne qui a galère à trouver du travail il découvre un lycée dans une ville où il n'a pas l'air de se passer grand chose et donc chacun essaye un peu de, de prendre le, le moins de petits trucs pour en faire un peu son truc pour que ce soit son année à, à lui mmh, tu ouais, vois
1: c'est un gimmick qui revient beaucoup dans le numéro ouais. right c'est ça et donc voilà donc
0: il va pouvoir aller découvrir un petit peu bah, tous les personnages qui peuplent son lycée sachant que lui voilà bah, c'est un jeune garçon un peu baumé
1: qui aime bien faire des dessins et tout ça qui, euh, qui aime la culture euh, BD euh, <rire> pour... bah, fait je me suis posé la question parce que quand il arrive au lycée il laisse tomber un dessin et, du coup, je me suis dit, ah, mais tu sais, en général, quand tu un, un jeune homme qui dessine, c'est souvent une, une mise en abîme, entre guillemets, du dessinateur qui se souvient un peu de sa jeunesse, etc., enfin, de l'artiste ou du scénariste. Sauf que là, en fait, il y a un truc, c'est que ce héros-là, il est super beau gosse. Et tu sais, toutes les meufs lui disaient hey, cutie, cutie, etc. Donc, je me suis demandé, est-ce est que c'est Gary Andrews qui se met un petit peu en scène en mode, ouais, euh, ah, j'étais un peu le beau gosse du lycée, tu <rire> <rire> Mais il dessinait Red Sonja, du coup, euh, ouais, ouais, à l'époque. Ouais, une barbaresse, effectivement.
0: Donc, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on est plus vraiment sur, sur de la présentation, vraiment, avant d'aller vers le concept, mais où on voit très bien que la problématique un peu sera de voir un petit peu euh, bah comment quand tu enfin c'est le côté euh, tu sais je dois cacher mes pouvoirs mais de façon encore plus poussé que euh, ce que devait faire un Peter Parker pour euh, assembler parce que là le constat c'est que ben euh, il va pas pouvoir forcément se cacher euh, puisque quand les événements arrivent euh, ben en fait il euh, y a des témoins mmh. et on est dans une période très moderne où il y a tout ce qui s'appelle des smartphones les réseaux sociaux le fait de filmer des super héros et que tu peux pas les flouter euh, cette fois donc euh, voilà c'est un peu vers ce genre de problématique vers lequel on se dirige et alors je sais pas ce que tu en as pensé toi Corentin mais tu vas me le dire
1: moi bah, j'ai bien kiffé j'ai bien kiffé. Moi, je trouve euh... ça
0: incroyablement beau, déjà. Ouais. Le
1: dessin de carrie et Tu sais, il y a juste là, il y a juste cette... Euh... Ouais, c'est très Spider-Verse. Mais hein. ouais, mais justement, mais elle est tellement incroyable cette manche. Mais de toute façon, il y a un effet Spider-Verse au sens où il met beaucoup d'ablats de texture par-dessus, trucs qui sont très réels. Pareil, tu as un moment donné où euh, tu as la daronne qui va chercher les, les gamins à l'école. Ouais. En fait, tu vois en arrière-plan, en fait, c'est des photos de vraies villes, entre guillemets, avec un, un effet de texture hyper granuleux qui est un côté un peu électrique au trait. Euh, mais même, ça reste quand même vachement plus réaliste. Enfin, Non, pas, pas réaliste. Euh, ça reste beaucoup plus comique, en fait, que, que ce qu'il faisait par rapport à Renato Jones, tu vois. Ouais, pour ouais, le coup, ouais. les personnages avaient... C'est un peu un trait la joke, tu vois. Ils les, les, avaient tous une gueule un peu bizarre. Tu avais des lignes de fuite tout le temps. C'est plus mainstream, on va dire. Il ouais, ouais. Bon, bon, y, y, franchement... y a moins le côté, euh, chaque page, il veut mettre un effet justement euh, sur chaque euh, colorisation, etc. Euh, là, c'est... Bon, écoute, c'est Ultimate Spider-Man, euh, mmh. mais avec ouais, le truc des 10 minutes. Grosso modo, c'est-à-dire que c'est une série, enfin une série, on ne sait pas encore, mais ça, ça commence comme une série scolaire. Euh, dans lequel on voit voilà, la, la première journée de ce gamin qui arrive dans son nouveau lycée donc effectivement très bizarrement toutes les houlettes euh, veulent, euh, veulent sa peau euh, c'est ce <rire> qui m'a juste fait trop marrer et euh, bah, il n'arrive pas à se faire des potes voilà. t'as le bouly classique du lycée mais qui apparemment est comme un, peu, un peu plus distant t'as le grand frère vachement populaire un peu à l'archi euh, qui lui arrive aucun mal à se faire des copains etc mm. et puis t'as la daronne qui n'arrive pas à trouver du taf donc euh, en fait je trouve ça assez euh, comment dirais-je convenu et pas le montant parce que du coup ça donnera un effet négatif mais t'es dans les clous tu vois t'étais dans les charentaises tu connais voilà si t'as déjà lu du, du Spider-Man like euh tout de suite es bien il y a un, un super vilain enfin a priori un super vilain un, un super méchant frustré un petit peu à la Jones qui euh, qui est un prof de communisme en fait <rire> qui appelle tous ses tous ses profs camarades et en fait c'est une tête de con et que personne l'aime etc alors que lui bah justement il veut il veut juste expliquer que le bien commun c'est important etc donc c'est assez bizarre je trouve mais il y, euh...
0: y a même des, des, des trucs de toute façon dans enfin c'est toutes les scènes où il est en cours en fait c'est un peu décalé en fait par rapport à ce que tu t'imagines de l'enseignement et du coup ça fait des oui, scènes oui. Qui sont un peu tes yeah. community
1: un peu avec tous les profs qui ont euh, mm. tu vois genre la prof de, 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 la prof de lettres qui est une meuf à qui veut toujours faire des câlins aux gens euh, la prof de sciences qui dit on n'aura pas de notes cette année et tu fais mais Ouais je faire des notes pour arriver à une grande école derrière ils font cent branle de ça c'est si pas, si pas, pas, pas le rôle de la science <rire> c'est pas le rôle de la science ou même la prof l'autre prof qui dit non mais vous êtes pas là pour réfléchir en gros tu ouais, vois, c est c est vous êtes là ouais, pour je te dis, juste il un, apprendre ouais, même, il y avait ça aussi dans Ultimate Spider-Man tu vois dans si oui dans Ultimate Spider-Man aussi tu vois les profs un peu barjo et tout donc est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme la BD les profs en fait Oh, on va pas dire ça. Mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à autre chose, ton premier numéro, parce que Renato Jones, moi, c'est une de mes BD, BD préférées, justement, dans le délire. Euh, over the top, euh, un peu Grindhouse, un peu. Euh, parodie. On défonce tout. C'est un pounisher d'extrême-gauche, grosso modo. Un fameux pounisher
0: d'extrême-gauche. Je
1: le savais au je l'ai dit. et Un Wolverine. On en parle
0: du Wolverine. On en parle. Quand tu veux, on se fait un débat, on fait ça sur Twitch, voilà, direct. Allez, c'est bon.
1: Après, c'est vrai que moi, j'ai lu The Resistance en VO il y a un petit moment, et du coup, j'avais pas compris que c'était connecté, en fait, à cet
0: univers-là. Mais Moi, je te rappelle que quand AWA avait annoncé vraiment son univers, il disait a priori, tous les titres se basaient dans un univers partagé. Alors, c'est euh, moins partagé que ce que fait un, un dc à Marvel mais quand même c'est vrai on se rend compte dans ce numéro que ça se déroule dans la même euh, alors peut-être pas la même temporalité peut-être pas au même moment que The Resistance mais a priori ça se déroule un petit peu après euh, mm. les, les événements de la mini-série voilà,
1: ce qui évite à, à Carrie Andrews de tout mettre dans le piège de l'Origine Story juste finalement parce que on comprend que le gamin a des pouvoirs très très vite et en fait on t'explique plus ou moins que voilà c'est parce qu'il y a ce truc là qui se passait dans The Resistance donc euh, vraiment moi j'ai bien kiffé change à toute bien toutes les, les spider spadarmenries justement euh, la déclinaison de modèles comme ça euh, je trouve ça marrant justement la façon dont dans son trait euh, qui est quand même super versatile se tourne vers ce côté un petit peu plus euh, ouais, mainstream pas forcément que mainstream tu vois genre ce qui est rigolo c'est tous les personnages si tu veux ils ont l'air un peu euh, un peu chibi tu vois un peu écrasé euh, les, les Nénettes par exemple tu ah, vois, justement beau, tu vois que il fait en fait du dessin adolescent mais il le fait comme on ferait un petit peu du manga un peu parodique tu vois du coup enfin c'est super joli évidemment et euh, bah, je pense que pour un fan de Spider-Verse comme toi Arnaud c'est du bonheur bah c'est pour ça que moi j'ai grave kiffé mais vas-y développe un... je... bah j'ai grave kiffé du coup ah d'accord c'est
0: incroyable <rire> ah, ça, bien hein, ça c'est un discours euh, de l'argumentation oui. <rire> du fond des, des faits critiques de ce... ouais, complètement <rire> imagine si on me payait pour ça <rire> oh enfer mais non 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 mais c'est ça mais que c'est... Euh... Mais après, je sais pas, le truc, tu vois, c'est que l'art, c'est toujours subjectif, de toute façon, dans le style de dessin. Moi, c'est un style de dessin juste qui me parle, en fait, je trouve ça beau, je trouve que euh, c'est juste que c'est propre, que c'est un style qui, visuellement, me plaît, vraiment, ça ça me plaît, je trouve que euh, les gamins sont, sont juste bien dess... Je sais pas, c'est trop con, tu vois, c'est bien dessiné. Quoi. Mais puis, je te disais dis juste, effectivement, là, t as, t as une pleine page en ouverture, qui est clairement une pleine page, mais qui, qui pour... je suis désolé, moi, je trouve qu'elle tabasse de ouf à la fois pour le décor pour le, le, le héros qui, euh, qui gravite pour même l'utilisation du décompte dans, dans, en termes de narration enfin il y a, y a plein de bonnes idées ah là, ouais, euh, ouais. sur la sur le seul truc où j'ai eu un petit peu peur c'est que je me suis dit qu'au bout de là je sais pas de 15 pages tu disais bon mais ça va être que de la tranche de vie de lycée en fait où est ce que ça arrive un petit peu l'action la, la, ouais. et elle arrive et quand elle arrive ça déconne pas non plus elle arrive vraiment le design du, euh, du, de, de la menace qui, qui apparaît est aussi euh, ultra ultra mortel effectivement moi ayant lu de résistance de voir le petit le, le petit clin d'œil au truc je me faisais ah ok pour, pourquoi pas tu vois enfin du coup j'adhère et je commence à peut-être un peu mieux percevoir sa, cette dimension d'univers un peu partagé qu'essaye qu de faire uh, AWA et et puis voilà enfin c'est frais dans l'écriture c'est drôle ça se lit vraiment avec un vrai plaisir euh, je sais pas c'est clairement le genre de, de, de justement bah, j'ai pas envie de tout ramener à Ultimate Spider-Man parce que moi je je l'avais lu pourtant à l'époque quand ça avait démarré clairement jusqu'à la mort de, de Peter de
1: Peter Parker euh... Oh bah t'as bien lu alors quand même
0: Ouais non j'avais okay. bah lu tout le volume sur Peter Parker as ouais, déjà vu du coup le côté Slice of Life de lycée 1, quoi. Ouais c'est ça c'est ouais. ça mais, mais quelque part j'ai l'impression de le redécouvrir et tout parce que quand je l'ai lu euh, à, à l'époque ça je crois que ça venait pas de sort enfin j'ai lu putain je vais, je vais essayer de m'exprimer correctement Vas-y je suis arrivé à la mort de Peter Parker quand c'était euh, le dernier numéro publié, c'est-à-dire que je n'avais pas démarré Ultimate Spider-Man à partir du numéro 1 quand ah. le numéro 1 était sorti, tu vois, ah. tu vois Tu vois ce que je veux dire Très C'est-à-dire que si j'avais continué à l'époque, eh ben, j'aurais vu les, les débuts de Miles Morales euh, en temps réel. Ce que, ce que je n'ai pas fait, hélas. Euh, parce que je m'étais un peu détourné oh, ensuite. Bon, C'est enfin, pareil, ça. Mais là, ah, j'ai l'impression ouais, de, modèle, de, de, vois, de pouvoir redécouvrir une forme d'Ultimate de, de Spider-Man, mais... Euh dans l'instant T tu vois dans l'instant présent ouais, et ça fait super plaisir ouais, en fait de voir euh, ce genre de, de, de truc émerger
1: ça va durer combien de temps cette série Mais il me semble que c'est une mini-série il faut que je retourne, retourne c'est ça euh... qui est frustrant c'est que si c'est juste de la slice of life lycéenne il faudrait quand même pas que ça perde de vue entre guillemets l'intérêt du côté feuilletonnant de l'esprit ouais. euh, Ultimate, pas, pas une... j'aimerais bien une ongoing là-dessus. Ouais vois. mais c'est pas, pas une ongoing hein, du coup ouais. je pense. Donc, euh... dommage. Après ils auront peut-être un volume 2 comme pour Renato Jones. D'ailleurs tu, tu sens aussi quelque part que Andrews peut-être s'est dit qu'il avait fait un truc trop radical avec Renato parce qu'on sait que voilà, ça n'a pas forcément autant marché que ça aurait dû et que là du coup il revient à un truc quand même plus accessible, euh, plus universel plus... J'ai pas envie de dire grand public parce que c'est quand même… Euh, voilà il faut quand même que les gens aillent ah, ah, la chercher cette, cette BD là, tu vois, les gens ils vont justement préférer lire du Spider-Man ou du Spider-Gwen parce que c'est juste plus connu comme marque. Et puis il y, y a un problème d'accessibilité, je sais pas si euh, tous les comic shops
0: euh, arrivent à commander les… enfin c'est pas, pas qu'ils y arrivent pas, c'est est-ce qu'ils les commandent vraiment parce qu'il qu y a
1: déjà juste une demande à la base, tu vois. Ah bah créons-la, créons-la, euh, allez chercher euh, le bon erratique les amis. Oui. D'ailleurs du coup on le voit pas encore en costume sur la... Enfin on voit le costume sur la cover mais c'est tout. Et... J'étais un peu frustré parce qu'il a l'air très bien ce costume.
0: Ouais bah, mais bah, après elle a aussi l'inspiration Spider-Man. Ah, bah, bah, euh, voilà. euh... euh... bah, il est euh... C'est euh... il, euh... il, est... il est
1: incroyable. Spider-Man hein. qui Ouais. alors là en fait Arnaud essaie de retrouver péniblement euh, la, la durée du truc, il a fait déjà trois sites mais en fait c'est parce que voilà non mais parce que c'est sorti justement ça
0: a été annoncé vu que ça sort en décembre euh, en fait ça a été annoncé du coup à l'automne, c'était la période où du coup j'avais pas de plateforme fixe pour, euh, pour rédiger donc du coup je, je n'arrive plus à retrouver euh, où est-ce que j'en avais parlé je suis sûr que j'en avais, avais parlé un moment ou ouais, un, un, un autre ouais. quoi. donc ça, 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 ça m'énerve en tout, tout cas peu. voilà c'était bien c'était ouais. un bon numéro, on est content c'était effectivement. Sinon, si tu veux, je parle du numéro suivant pendant que tu cherches. Yes, effectivement. Voilà. Et donc, <rire> le prochain numéro, c'est un truc sur lequel j'avais parlé sur Medium d'ailleurs, qui s'appelle Knock and Dead, de Elliot Raal, qui avait fait ah non, pour toi, ça, en
1: fait. Tu l'as pas lu Non. Ah, merde. Et tu bah, l'as tu... mis dans le programme Ben bah, oui, je l'avais mis mmh. dans le programme. Allons bon ah bah oui ah non j'avais juste vu le travail ok bon autant pour moi
0: d'accord donc toi tu l'as pas lu non je ne l'ai pas lu et bien du coup tu vas d'abord parler de Justice League Endless Winter numéro 1 donc qui est un peu l'event enfin justement voilà autant avant on avait dit ouais voilà Marvel c'est comme ça qu'on fait un event et là on va plutôt faire bon on va d'ici après on va voir mais grosso modo c'est un event un peu auto-contenu euh, voilà, qui se passe sur 9 numéros. Les 9 seront publiés là pendant le mois de décembre. Donc voilà, c'est une grosse, une grosse histoire de bagarre où on s'amuse surtout en fait, à faire du redesign de costumes de héros façon à période glaciaire. Pourquoi bah Pour vendre des figurines. Après, grosso ça. modo, je suis un peu cynique, mais c'est un peu quand même non, le, non, le délire, non, quoi. Non. Et donc, grosso modo, la Justice League euh, doit affronter le Frost King. Donc, euh, voilà, un vilain nordique qui arrive et qui ramène l'hiver et euh, qui fera plein de jokes sur, sur, la, ah, euh, ah, sur les, euh, les glaçons et tout ça, comme Mr. Freeze dans, un froid, euh, hein. dans Batman euh, versus Robin. Voilà. Exactement. Non, c'était cool. Batman et Robin d'ailleurs, pas Batman Francis. et Robin. Batman et Robin,
1: c'est un dessin animé. Oui, c'est vrai. Pas terrible.
0: Du coup, Endless Winter, est-ce que c'était bien ou pas Parce que les designs de Michael bah, Ramin étaient sympas, là, avec leur épouse question... et tout ça.
1: La réponse à cette question, c'est non. Non. Ah, bon, d'accord. <rire> non, en fait, voilà, sincèrement, j'ai pas, pas envie de le défoncer vraiment. Parce que, voilà, c'est un event d'escroc, tu vois. C'est un event qui va pas monopoliser toute la ligne, qui va juste s'éparpiller sur quelques séries qui auront bien envie de, de se passer la balle. Il euh, n'y a même pas vraiment d'ailleurs de, de numérotation classique parce que là c'est un numéro 1 mais ensuite ça commence à continuer dans, dans, dans Flash Donc euh, voilà Oui c'est ça qu'ils ont,
0: ils ont réparti en fait tous les numéros dans, dans différentes soit dans des numéros de série qui annoncent
1: sinon avec des numéros spéciaux mmh, quand même C'est ça ouais à la, à la Nightfall ou à la, à la No Man's Land Ouais, bah c'est que... bah chouette ça non Bon oui, euh, oui Je sais pas, moi je, 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 je suis fan de l'idée qu'on ait une série en fait qui, qui dirige et entre guillemets des, des, des à côté pour pouvoir Aider les gens à s'y retrouver, parce que moi, clairement, je vais pas me faire chier à faire une fiche de lecture où je noterai un petit peu tout ce qui se passe dans chaque série de, du mois. Mais bref, peu importe. Euh, donc grosso modo, voilà donc c'est Warporter Porter euh, qui dessine. donc Le mec fait Justice League 3000 que moi, j'aimais bien à l'époque. Et quelque part, depuis, je trouve qu'il a eu un peu de mal à transcender un petit peu ce, ce, cet essai-là. Euh, très honnêtement, je vais pas prendre de gants, je trouve ça vraiment pas joli. Il y a des problèmes dans les designs... Des... Pas les designs, pas les designs, mais les expressions faciales des héros, genre quand ils arrivent euh, la scène d'intro ils vont choper les Secret Six, euh, c'est directement... Euh, c'est que des plans en plongée où ils ont tous l'air d'avoir des yeux sur le front. Euh, les effets de glace qui sont vachement envahissantes, c'est une espèce de glace un petit peu... voilà bah, Tu vois, je parlais de côté onctueux pour les symbiotes, là c'est vraiment un côté... Euh, euh, c'est l'effet de glace, comme tu l'as vu dans, dans, dans les mauvais dessins animeux, dans les mauvais jeux vidéo qui abusent des, des effets de texture, etc. Euh, le Frost King, euh, bon bah voilà, c'est encore un gros vilain qu'on te sort du chapeau, qui va évidemment assimiler la, la technologie kryptonienne pour être super puissant, et qui après va devoir se bagarrer avec plein de membres de la Justice League dans un monde euh, de froid. Je ne vois pas... L Ouais. C'est-à-dire que c'est un événement... Ils ont plein de trucs événementiels en ce moment chez DC, il n'y a pas besoin. C'est euh... pour ça
0: qu'on qu en a beaucoup
1: parlé, tu vois, aujourd'hui. Voilà, C'est encore une fois, Batman Catwoman, a priori, va bien se vendre, en tout cas, je pense. Il y a Death Metal qui continue, t'as euh, bah, Strange Adventures, tu vois, t'as des, des gros titres en ce moment, hein, Rorschach et compagnie. Pourquoi, en fait, faire cette espèce d'arc... Il euh... y a déjà suffisamment de trucs à lire en arc, en plus, en si plus, tu lis du Marvel et du DC, déjà, t'es un peu... Euh budget serré, on va dire, si tu veux acheter d'autres trucs en indé par exemple, euh, ça démarre vraiment, c'est super anecdotique, quoi, c'est un début de crossover estival en hiver, et ça a pour principal gimmick que comme c'est en hiver, eh ben il fait froid, je franchement je sais pas, j'aurais préféré limite un Christmas, un numéro de Noël, tu vois, de 96 pages avec un arc, tout ça, et frise. Il... Ouais, ils le, il, il le font souvent, hein, les anthologies de Noël aussi, non euh... pas anthologie, genre un, un, un petit arc, tu vois, à la The Golden Child, tu vois, avec une intrigue, un début, un milieu, une fin, mmh. euh, qui prennent pas du temps. Un one-shot. De... One voilà, exactement. Qui prennent pas du temps à plein de dessinateurs et plein de scénaristes qui vont se retrouver embarqués dans le truc, alors que quelque part, il y a pas tant de choses que ça à raconter. Enfin. Grosso modo, il fait froid, il y a un démon du froid, il faut lui casser la gueule. Euh, ça va probablement impacter différentes mythologies qui ont un avatar du froid. Ouais, non, mais c'est sûr que tu vas, tu vas avoir un numéro de Batman avec Mister Freeze, tu vois. Tu vas avoir un numéro avec... T'as euh... ah, pas regardé le sommaire Non.
0: D'accord, bah tu pas regarderas le sommaire.
1: Bah, J'ai regardé le sommaire. Mais grosso modo, voilà, moi je vois pas l'intérêt. C'est très que c'est
0: pas, pas tant bat, Batman, Batman que ça. Quoi. Non, mais il non, y, bon, y aura ça. du Mister Freeze quand même. Bah je sais pas. Bon, hein. si.
1: Ouais. Bah je suis sûr dans un autre pari <rire> oh. mais au parcours ce monde voilà moi ça m'intéresse pas et je trouve vraiment que Porter baisse en, en style au, ouais en ça par contre, j'ai déjà, déjà,
0: déjà vu même avec la preview de, de Endless Winter j'ai fait je sais pas au World Porter quand c'était Justice League 3000 ça me bottait de ouf oui. c'était hyper bien et là je trouve qu'il qu force enfin je sais pas son trait ça, ça devient ça, ça, c'est pas je te défigure un peu je sais pas il y a quelque chose ouais, qui, qui, qui au va au niveau du visage il y a en vrai vois, un, ouais. un problème de hein, toute façon ouais. mais
1: euh, mais voilà enfin que dire moi pour le coup enfin je trouve que là pour le coup enfin on... pour le coup pour le coup on est dans la le bas du panier côté event ouais. euh... ah, c'était pour <rire> montrer le event, coup, déjà le... en 2020 je trouve par rapport à la production de cette année il euh, faut peut-être s'arrêter à un moment donné quoi ouais. et puis déjà quand tu fous death metal d'un côté euh, si c'est pour balancer angels winter de l'autre j'ai envie de dire euh,
0: tu nivelles par le bas un petit et peu voilà, en de en tes events, quoi, metal, quoi. déjà
1: suffisamment envahissant sans qu'on rajoute un truc qui n'a rien à voir avec. Mais tu Après, dis mais personne, le canon, personne. Mais comment le, personne canon, comment le canon Personne t'oblige. Comment le canon scénaristique arrive à fonctionner avec autant de trucs débiles qui se passent à droite et à gauche du planisphère, quoi ne bah fonctionne pas. C'est pour ça qu'ils font C'est pour ça, ça qu'ils
0: font Future State et leur leur, leur, leur pseudo relaunch en mars ouais. prochain, hein. Bah vivement. Hein. Exactement. Allez, on termine avec un petit titre indépendant ouais. qui est sorti donc chez AfterShock Comics. Donc, une maison spécialisée surtout dans les trucs d'horreur en général, des trucs assez sombres, fantastiques et tout ça, qui n'est pas vraiment dans les titres joyeux. Il y a quelques-uns de leurs titres qui paraissent euh, chez euh, Snorgle Comics, comme Animosity, comme James Bastard, comme, excellent, très bien, très excellent bien, James Bastards de euh, Garth Ennis et Rose Brown, euh, il a, y a aussi euh, le Insect dont on vous parlait dans un récent euh, Front Page, et donc là, en fait, on s'intéresse à un titre qui s'appelle and Dead, euh, qui est écrit par Elliot Rahal. Et euh, moi, ça m'intéressait d'aller découvrir ce ceci, parce que Elliot Rahal avait fait un fantastique euh, titre, enfin, un fantastique, putain, un fantastique comic book juste avant, qui s'appelle Hot Lunch Special, qui était d'ailleurs dessiné par Rory Fornes. C'est un peu mm. là que moi, personnellement, j'ai découvert euh, le génie de Rory Fornes. Et Elliot Rahal, voilà, c'était une sorte d'affrontement de, 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 de mafieux sur fond de commerce de sandwich de distributeur de, oh oui, de sandwich et euh, c'était à la fois très très noir et très très drôle euh... c'est les Arméniens je crois voilà
1: ouais ouais c'est la famille Coury oui ah, c'est Europe de enfin ah je sais plus, mais il me reste vachement bien. Voilà,
0: c'était très très bien. Et donc là, euh, on est sur son, euh, sur son nouveau titre donc qui, est, qui, est, qui est illustré par euh, Mathia Monaco, euh, donc à ne pas confondre avec la princesse, et qui... Franchement, ça va... Si, franchement, franchement, ça passait. Mon dieu <rire> Franchement, Moi, je, je lui donne 10 sur 10, cette vanne, clairement. Et, euh, et 10 sur 10 Mais que pour le coup, euh, je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai reconnu l'auteur avant même de l'entendre. Tu
1: as senti son odeur avant, avant de l'avoir approché
0: Ouais, c'est ça. <rire> ok, continue. Ah, oui, donc Mathieu Monaco, que je ne connaissais pas non plus euh, euh, pour l'instant. Donc De quoi ça parle bah, Grosso modo, euh, c'est un comédien raté. C'est un comédien qui est qui vraiment. Enfin, c'est un mec qui, qui, qui est un peu la loose, là, là, qui, qui vit euh, dans le même appart que sa sœur. Sa sœur gagne de la thune, lui, non, parce que lui, voilà, en fait, il veut vraiment percer dans le stand-up. Donc, il écume toutes les nuits, il va dans les, dans les, euh, dans les open mic, il arrive, il raconte sa blague. A priori, c'est une blague de cul, parce qu'il y a toujours l'émoji euh, aubergine à la fin, dans les bulles, en fait. Les, tu vois pas la blague qu'il raconte, tu as juste des gribouillis, puis à la fin, tu as un émoji avec euh, l'aubergine. Donc, tu supposes que c'est une, une blague de cul. Et a priori, bah, ces blagues de cul, elles fonctionnent pas des masses, donc il a l'air un petit peu comme ça. C'est vraiment un numéro assez contemplatif dans, dans 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 le début pour vraiment juste poser le cadre un peu euh, pas dépressif non plus, mais un peu maussade vraiment d'un type qui essaye qui essaye d'être drôle. Et on va enchaîner. Et en fait, le truc c'est que à un moment donc il va être pris euh, il va être pris euh, en, en stop par un, par un gars qui au bout de trois semaines d'avoir de, essayé des stand-up a réussi à faire un peu rire quand même donc il est un peu content il se fait ramener chez lui et là Paf, il euh, y a un accident de la route. Euh, le passager est mort sur le coup. Euh, lui, il arrive, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital et euh, en fait, il s'aperçoit que son pouls est plat alors que pourtant il est en train de parler. Et là, tu fais wa ouais, qu'est-ce qui se passe Et en fait, tout le pitch de la série par la suite, ça va te dire que en fait, il va avoir donc un peu cette expérience de, de, de mort parce qu'il aura été mort pendant quelques instants et quand il revient à la vie, en fait à la fois il est euh, capturé, enfin il y a un esprit qui, qui vit avec lui et grosso modo, c'est l'esprit qui va lui écrire ses blagues après et qui va le mener au succès. Le problème, tu vois, c'est que ça, c'est le pitch de la série sauf qu'il n'est pas encore présenté dans ce numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le truc avec l'esprit qui arrive, tu ne le verras qu'à partir du second numéro. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que euh, c'est un numéro un qui prend trop son temps par rapport à son, pour exposer son concept, qui là est, est vraiment plus dans l'exposition, euh, tout simplement, de, du personnage principal pour vraiment euh, comprendre son rythme de vie, c est, c est ce qu'il a envie de faire et tout ça en termes de pure euh, façon de produire en termes de single issue, j'ai un petit peu peur que les gens euh, s'arrêtent après ce premier numéro parce qu'il ne sera pas passer en chose. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Je bien sûr si j'avais envie d'en parler, c'est parce que je trouvais que ça que c'était vraiment bon. C'est il euh, y, y a vraiment cette forme un peu d'humour, euh, du, du bah, un petit peu noir. Tu sais du, du mec voilà qui, qui essaie d'être drôle, qui l'est pas et qui du coup tu, tu, tu rigoles un peu plus de lui qu'avec lui. Et en même temps, bah, il, est, il, est, il, est, il est assez attachant. Euh, je trouve que le dessin est beau. tu as une utilisation des couleurs donc euh, qui qui, qui est vachement bien dans des tonalités un petit peu floues un peu pop comme ça euh, qui euh, qui euh, bah, qui sont un peu pour retransmettre cette ambiance nocturne en fait tu vois du personnage qui dé dérambule dans les rues alors que bah, peut-être qu'il devrait juste rentrer chez lui tout simplement euh, c'est aussi voir bah, au ce qui est l'univers du stand up c'est pas non plus quelque chose qui est forcément abordé euh, beaucoup dans, dans dans les comics tout, tout simplement donc euh, voilà c'est au début j'avais un peu peur parce que au début tu as une impression un peu de voir le les, les scènes de joker le film vraiment genre euh, que je' il est raté mais ça ça tu, tu sens que ça va que ça va aller un petit peu plus loin tout ça, donc euh, ça dépend. Forcément, forcément je, moi j'ai envie de vous le recommander par, par pure curiosité parce que je pense que c'est quand même voilà déjà ça Monaco en tant qu'artiste. Euh, je suis content de l'avoir découvert déjà parce que en je trouve que qu a... c'est pas dégueu non
1: plus, hein tu vois. Ça, c'est une bonne blague, par exemple. De quoi J'ai dit en tant que ville, c'est pas dégueu non plus. Effectivement, bon aussi. Ouais, ouais. Maintenant pas... parce que c'est à propos en fait. Oui, mais après moi je l'ai pris
0: au premier degré et pour y avoir <rire> été euh, c'est quand même un. Ouais, c'est de la merde. C'est un, un mode particulier, C'est un, bah un mode particulier. Moi je n'ai pas détesté, mais. Euh... C'est une ville de droite, c'est sûr. Euh... Mais quand même les Aston Martin dans ouais, tous les coins, c'est quand même rigolo. Euh, et donc voilà, donc euh, un titre plutôt plutôt intéressant dont j'attends vraiment euh, j'attends vraiment la suite euh, avec euh, avec une certaine curiosité et que je vous propose donc euh, de découvrir ne serait-ce que pour un peu la le changement de ton pour, pour essayer d'avoir. C'est marrant, tu vois, parce que j'aurais presque envie de le rapprocher. Après juste ce, ce premier numéro sur une forme de blue and green, mais qui euh, s'adapterait au contexte vraiment bah, de la comédie et du stand-up plutôt que celui de, de la musique et du, et du jazz. Tu vois. Donc je ne sais pas s'il y a des rapprochements à faire. Euh, enfin, on verra bien euh, avec euh, les, les, les numéros suivants. Mais voilà, enfin tout, un petit titre okay. cha after-show qui, qui continue de montrer qu'ils ont quand même des, euh, des propositions assez intéressantes qui méritent d'exister. Donc euh, je ne sais absolument pas si ça arrivera en VF un jour. Peut-être je ne sais pas mais en tout cas si un éditeur nous écoute et que, euh, et que genre euh, genre lisez Hot Lunch Special et, et ramenez-le en vert voilà <rire> petite doléance comme ça Moi, ouais. je me permets bref Corentin c'est la fin de ce Becky ah. Shoes VO déjà et oui et pourtant ça fait quand même euh, voilà ben on a fait une petite heure bah c'est Ce qui, c'est bien, une pour, fois, une, pour, une qu voilà, pour une fois qu'on ne fait pas des formats de 4h30, euh, écoute, euh, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. On se retrouvera bien entendu pendant le mois de décembre pour un autre Backy Shoes pour aborder euh, d'autres titres VO puisque la production, elle, ne va pas s'arrêter, euh, Nenny euh, bien sûr, parce qu'il y aura plein de trucs qui vont sortir. Et puis, euh, bah, dès l'année prochaine, ensuite, bah, on va avoir du boulot avec un certain euh, DC Future State Miku là, qui, qui va nous prendre très certainement euh, du temps. Yeah. Et en attendant, Corentin, qu'est-ce qu'on dit au revoir. On dit au revoir tout simplement. Euh, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez partager les émissions. N'hésitez pas aussi, hein, je mettrai la, le, une petite news sur le Tipeee pour pouvoir aborder avec vous ces sorties. Si vous les avez lues, comme ça, on pourra un petit peu en discuter. En tout cas, surtout moi, puisque Corentin ne passe jamais sur le Tipeee, vu que c'est un salaud. <rire> ça va salaud.
1: venir, ça va venir.
0: Voilà, hein, faut qu'il prenne un petit peu je le truc. Un beaucoup
1: de temps libre très bientôt. Hein.
0: Enfin, tout ça pour nous dire qu'on a été ravis de faire cette émission, qu'on espère que vous avez été ravis de l'écouter. N'hésitez bah, pas oui. à nous faire vos retours, à partager donc. ce que j'ai dit qu'est-ce qui me manque rien, il ne me manque plus rien, simplement il me manque une phrase de conclusion. Bah qu'est-ce que c'était Eh bien j'ai
1: envie de dire euh, salut One step, two steps Allez salut, merci salut. à tous, ciao ciao Ciao
0: Corentin Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, là ben On fait un podcast. Ah bon Oui. Alors, est-ce que tu pourrais juste.
1: Euh... Non, je <rire> <rire> Tu veux pas les écrire avant Ouais, je, intros, vais, je, vais, je, vais faire un, je vais faire un effort d'écriture. Puis on prend. un recrutement de Doug, tu vois, il est marrant, Doug. On pourrait avoir un ghostwriter pour les intros. Ouais. Arnaud Oui. Allez, attaque. <rire> Fais chier avec tes intros de merde des comics en VO à
0: ne plus savoir qu'en faire. La production américaine, chaque semaine est variée. Elle est... Elle a... <rire> tu sais quoi Et Nique... variée. Nick <rire>
1: Pardon. <rire> C'était C'est le varié. <rire> Faute de mieux. <rire> Vas-y, attaque.
0: Corentin, est-ce que tu connais la différence entre un bon et un mauvais crossover <rire> Tu veux pas qu'on arrête les intros <rire> Non.
1: C'est bon, franchement, tu pioches là-dedans. Non, mais voilà. Entre... Est-ce que
0: tu connais la différence... Corentin, est-ce que tu connais la différence entre un bon et un mauvais crossover Bon. Eh bien, le bon crossover, il euh, y a des splash page, il y a des héros qui se bagarrent dans tous les sens, ça fait pif-paf-pouf, la bagarre, mais c'est un bon crossover. Alors que le mauvais crossover, oui. bah, t'as des splash pages, oui. euh, t'as des héros qui se bagarrent, ça ah, fait oui. pif-paf-pouf, mais c'est un, un mauvais crossover. crossover hein. Tu peux
1: pas comparer les deux <rire> Bah ben non. non. <rire> Donc ça, c'est l'intro ça, tu considères qu'elle est réussie euh, Ça, c'était grave. Je veux que tu mettes toute cette <rire> séquence en bonus de fin de podcast. <rire>